0: In 4 weeks a typical new user can expect to lose 1 2 pounds per week. Individual results may vary. Du lytter til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Vi oss på oslomillsamfunn.no og ikke minst sosiale medier som Twitter, LinkedIn og Facebook. Godt i dag, på 300-årsdagen for feltog i 1716, synsinteressen for de militære begivenheter som fann sted den gangen, ikke lenger å stå i fokus. Det er derfor grunnen til å Oslo Militæres Samfunn for det initiativ de har tatt for få belyst ulike sider ved en krig som kom til å prege i Danmark-Norge, men kanske særlig Norge. Det var nemlig i kampene ved grensen nordmennene fikk hug for landet sitt, hevda kot. En gjennomgang av de siste utgavene av bøker som vedrører Norges historien understreker at begivenhet under den store nordiske krig ikke lenger er i fokus. To spalter på under en side er alt vi finner om denne delen av historien i vårt nyeste historieverk «Norvega Binn 2». Mens tidligere historieverk inneholdt et langt større side. Og så er mitt spørsmål til dere. Hvorfor det blitt slik? Kan det være at historien ikke lenger bare er et produkt av fortiden? men at den mer og mer er blitt et produkt av nåtidens ønsker og behov. For i dag er vi tydeligvis mer opptatt av samtiden enn fortiden. I følge tradisjonene lykkes det norske forsvaret i dette feltet å danne slagkraftige og kapable militære enheter og mønstre militære strateger og taktiker som fullt ut kunne måle seg med fint. I tillegg kunne forsvaret trekke veksler på bondesamfunnet og borgerskapene i byene. Alt dette gjorde det mulig å de svenske angriperne. Så er det mitt spørsmål. Var det virkelig slik det som skjedde den gangen på 300 år siden? Eller var fortellingen fra dette feltoget ledd i oppbyggingen av en nationalkultur kultur og identitet ved brukar av historie, minner och myter? de norske triumfen i enkel de mindre treftninger skyldtes kanskje like mye svenske kongens like gjennomtenkte planer som nordmennens militære evner. Seieren bidro likevel til å stive opp nordmennens moral. Forsvarskrigen i 1716 ble imidlertid ikke den nasjonalpatriotiske folketradisjonen som tradisjonelt opplevde. Traditionen har fremstilt det sånn. Hvis vi tro historikerne. Til det var nemlig tapstallet om kostningen under den store nordiske krig alt for høy. Det kildene kan fortelle oss er at disse kampene ga opp til en rekke myter om den norske krigsinnsatsen. Ikke sjeldent, men underforstått brodd mot den danske. Det var en klar forskjell mellom holdningen nordmennene hadde til sin egen nasjonale legge, og de holdningene danskene la for dagen overfor den vervete unasjonale landkrigsmakten sin, understreker historikeren Ståle Dyvik. Det er så lønnes om en mental mobilisering. Hovedtemaet her i aften vil derfor være å tegne et bild av de ulike operasjonene under feltbloggen. Her under også se litt på noen av de mange mytene. Tappstall blant de militære og de sivile som følger krigen vil også bli kommentert. For disse synes nemlig å være mye høyere enn vi tidligere antatt. Vi har bevisst valt å formidle det jeg har på hjertet i en muntlig form, uten bruker og å är Fortellingen er nemlig historiefagets meningsbærende verktøy. Den fortidige virkeligheten er ikke meningsbærende i seg selv, skriver Haydn White. Det er først gjennom vår historiefortelling at deler av fortid blir et mening. La oss starte med spørsmålet hvorfor ble det krig i 1716? Og da må vi altså gå tilbake til de diplomatiske bildene av Europa gjennom 16- og 1700-tallet. Og da kan vi tegne et bilde av gjensidig rivalisering mellom stater i vårt nærområde. I Norden hadde Danmark, Norge og Sverige inntatt position som erkefiender, og skiftende allianser ble på store utfordringer. Fokus ble i ledet til det etter natt flyttet Sydom. Nå ble det Tyskland, Polen og Ryssland som ble hovedkrigsskruplassen. Det var barn når Sverige blev møtt som en av motstanderne i Tyskland, at konflikten tru ut å spre seg til eller til Norge. Etter det svenske nederlaget ved Volk-Poltervann i 1709, sluttet Fredrik den fjerde forbund med den russiske Tsaren og sendt den herre over til Skåne, med den ble snart kastet ut igjen. Et planlagt overfall fra Norge kom ikke i stand før i 1711 og ble uten større betydning. Men så begynner ting å skje. Ved juli tider i 1715 kom Karl XII tilbake fra sitt opphold i Ukraina och på Tyrkia. Da var det svenske nederlaget på tysk jord i ferd av blitt fakta. Og den krigsglade svenske kongen så for seg Norge som en mulighetstak. Han mente nemlig at Danmark-Norge utgjorde svakeste ledd i alliansen mot Sverige, og han ønsket derfor å slå ut dette kongeriket først. Før vi da går videre, så bør vi nevne noe om det forsvaret Norge hadde den gangen i 1716. Det er ikke sikkert at vi husker det like godt alle sammen. For den norske herren som møtte svensken under dette feltogget, det var nemlig en nasjonal utskrevet her, rekruttert fra bondesamfunnet. Innslaget av utlendinger og offiserskorpset var relativt stort, selv om vi etter hvert finner flere og flere norskføtt. Plikten til å stille soldater var en byrde som hvilte på jordhøyendommene på landet. Byene var holdt utenfor. I det borgerne selv måtte stille med mannskaper til de forskjellige borgerkompaniene, og i tillegg utgjorde den viktigste logistikkavdelingen for forsvar. De skaffet mat, de laget klær, og de var faktisk ansvarlig ska miska se fälttåget för att försörja hären med mat. Och alltså hade de sökt det Så hären alltså var baserad på läggsinstitutioner och på regiments- och kompaniuppsättningar. Och där var det alltså ett bestämt antal gårdar som dannet ett lägde. Som var skulle stilla och underhålla en soldat. Og mannskapene skulle tas blant ugifte unge menn som enten var født i legde eller som tjente det. Og fantes det ingen slike legde skulle tas in fra de legde i sangene som hade flest unge menn. Ved skulle alle unge menn i de vakante legdene møte fram slik at de bäst skikket kunne bli uttatt. Altså en ordning som vi møter i dagens vennplikt. Men det som er spesielt er altså at legdssoldatene ble pålagt krigstjeneste som et særlig yrke, mens alle andre borger var fritatt for tjenesteplikt. Og utenom de periodene mannskapene var ute i felt eller kaldte til øvelse, bodde og arme i det de legget. Og også mestepartene befaler bodde i distrikten i nær kontakt med mannskapene. Og det betyr jo i praksis at dette var en arbeidskraftreserve for bygden for lengte. Men i det øyeblikket de ble innkalt, så mistet man denne arbeidskraften. Og det forteller litt om svakheten ved systemet, for hvis man regner med at en del av eksempelvis bergen Husingene, ble kalt ut i 1709 och kom tilbake i 1719, så betyr det i praksis at en av en utskrevingsmasse på rundt 6.000 mann, hvor det er mistet relativt mange så ble bygdesamfunnet uten den arbeidskraften som de trengte. Og det betyr att da var det lätt för att det ble sult, og mye sykdom, og kvinnoverskudd, og store problemer. Det en side som aldri har vært trukket frem når man ser på den negative siden ved utskrivningssystemet. La oss også gå til å spørre oss selv hva man hvis man skal forberede sig på krig? For den første meldingen om mulige svenske andre planer, mottak tok den militære øverskommanderende i Norge midt i desember. Men da hadde allerede general Haussmann iverksatt forslagsplanene for Sør-Norge. Hovedtyngdene og styrkene var plassert i tilknyttning til festningen i Kongsvinger og Fredrik Sten, og det befestet til sluttepunktet Basmo. I tillegg var en mobil reservestyrke plassert i og rundt Kristianien. Denne oversikten sendte generalen til København, og anmolet samtidig om forsterkninger. I den norske overkommende var det spesielt frykt for et svensk angrep sørfra gjennom Borgelien, fordi det ville kunne støttes av den sterke svenske enheten, som var stasjonert i Gøteborg. Men Fredrik IV hadde liten tro på et mulig svensk angrep på Norge. I en derimod hersket frykten for et svensk angrep over de islagte øresølet. Dessuten var kongen usikker på general Haussmanns ebne som øverste militære skjef. Han ble derfor meldt i januar 1716. Som ny skjef blev general Vedel oppnemt, men han bodde altså i Tyskland. Og med på grunn av uenighet av kommandoforholdene mellom han och vise så tiltrådde han ikke stillingen för i december 1716, og da var ju krigen opp. Det ble derfor General Lødt som kom til lede forsvarskampen i Norge. I hans geografi var det Glommelingen som ble oppmarsområdet för de norske avdelingene. Men hverken medlemmer av det sentrale styringsorganet for Norge, Slottsloven eller visestatholderen, regnet med att svenskene ville våge et vinterfeltlokk. Små vei det var grensene, var en ting. Et større angrep hos sentrale deler av Østlandet enn helt annet. till 1940 er således slående. Lyd så godt, så likevel ikke narre. Han forberedte seg på en stillingskrig. Det gjaldte å holde svenskene unna inntil det kom hjelp fra Danmark. Et eh, tankesätt som vi er också så vant med når det gjelder det norske forsv. Den 29. februar så bordet han avdelingen til å sikre grenseovergangene. For den kalde vinteren hadde lagt is på vann og elver, noe som kunne lette den svenske innmarslen. På den andre side hadde det sterke snøfallet i januar dempet frykten for det overraskende svenske overfall. Historikeren Sverre Sten gir en tankevekkende karakteristikk av både øverskommanderende og av den norske herre i sitt bind av den norske folks historie som kom ut i mitten av 30-årene. Lyttser var på ingen måte fremragende. Hans valgspråk må visst ha vært «la oss vente. I begynnelsen av var den norske herre sterk svekket, understreker forfatter. 5.000 mann av de mest krigsvante avdelingene sto i Danmark. Allikevel kunne Norge med reserver og alle slag stille bort imot 19.000 man. Det var godt stoff i hatten og under god ledelse kunne Herren forsvare sig ypperlig. Men det skortet på øvelse. Derfor blev angrepskraften liten, understreket sted. Blant offiserene var det ingen fremragende førere, men de fleste var gjerne gode. Mange var personlig tappere. Skapt til bli folkehelter og falle, men ikke til å vinne en krig. Hele herren i Norge var lite krigsvoldt. Det samme gjaldt organiseringen av forsyningstjenesten. Visestattholderen valgte heldigvis å overlatte provienteringen til fire borgere fra Dragenes. Ellers, understrekk av det hadde herren sultet i hjelp. Men det gikk ut utover bønden. Med så mange innkalte, måtte det få konsekvenser. Manskap og hester som ble utkalt kunne bli lenge borte, og med dem forsvant dyrebare arbeidskraft midt i våren, den viktigste arbeidsperiode i jordbruket. I tillegg ble bønderne som er igjen i krigsområdene pålagt en voldsom skyspill. Samtidig fremstår de norske tapstallene som skremmende hvis vi sammenligner med krigsstødsfallene fra 9. april 1940 till 8. mai 1945. I løpet av disse årene omkom vi alt 10.262 personer. For Herrens del alene utgjorde dette 765 fallene. Vi mangler en total oversikt over antall fallene, men en forfølgende eksempel vil av en utskrivningsmasse på 5.663 mann ved det Bergenhusets regimentet er antall døde i løpet av feltogen 1709-1719 oppgitt til 1.400 mann. Langt flere ble invalidisert på grunn av fysiske eller psykiske skader, men for denne gruppen forelegger det selvfølgelig ingen statistik Deremot har vi data som viser et stort kvinneoverskudd og voksende social uro og fattigdom, både på landsbygden og i byene som følge av denne krig. I telegrammet flere sykdomsepidemier, store befolkningsgrupper, som førte til at folketallene holdt seg nede på et lave. Byrdene som påvinte leggene i fredstid var tungt. Men så när fram kom att 12:e för det, det bergenhusiska regementet var byrden långt större i krigstid. Om en man falt i kamp, döde av sjukdom eller deserterte, så måste läggas till ett stilla utrustad en ny man på samma måte som den förste. Och där som han och så blev revet bort, på matte läggdes till ett stilla rust ut en tredje. Blir krigen lång, händer det ofta att Ettelegget måtte de stille i tureorden upp till fem man. mann. Det er derfor ikke vanskelig å forstå hvorfor bøndene var negative til utskrivningens soldater. Da har vi bakgrunnen klar for oss. Det er dette forståelse som skal møte den profesjonelle svenske arméen. Og den 8. mars, et bedunderlig datum for de av oss som tenker, i 1716 stod svenske kongen klar til å rykke over grensen. Uker i forveien hadde han da begynt å samle tropper, forsyninger og krigsmateriell som ble utplassert i lagre og magasiner ved grensen. Og denne styrkebyggingen var kjent for general Lydzov. Men da anreppet kom, så avvekk dette fra de forestillingene han og de øvrige generalstapsoffiserne hadde av de svenske krigsplanene. Det er jo også noe så vanlig. I stedet for en invasion invasjon, planer Karun Tolti verksette strategisk overfall med en styrke på i alt 7000 man. Hensikten var å slå seg gjennom de norske forsvarslinjene, besette Kristiania i knipen av manøver og deretter ta kontroll over Østland. Fra Værmland ville kongen selv lede et fremstøt med 3000 man over Høland til Feth for så å ta landeveien til Kristianien over Lørensbog. Her var styrkeforholdet 4-1 i svensk favør. Og fra grensen mot Dalsland skulle så generaløydenen Karl Gustav Mørner med 4000 mann rykke forbi Fredrikstenfestning og Fredrikstad for å besette Moss. Og deretter går hun mot hovedstaden. Og så her var den svenske overmakten betyd og fra et folkerettslig synspunkt er det jo interessant å merke seg at angrepet denne gang startet ut en Kongen som den taktikeren var, han ønsket å gjøre vinteren sin allierte og utnytte islagte sjøer, elver og vannveier. I tillegg til de som var fast og egnet en rask fremrykte. Eh, nå må vi være klare over at eh, i denne perioden så har vi jo så veldig mange hovedveier for ikke å snakke om kommunale veier. Slik at vi snakker om altså ryttere og vi snakker om infanterister som går. Og da kan dere jo tenke dere i de relativt snørikke omgivelsene som finnes i dette området at utfordringen var stor også for svensken. Men det førte til noen hindringer og bindinger for svenske kongens plan. For han kunne altså ikke ta med sig et tomt atleri og for mye utstyr, slik at han måtte leve på landet, noe som datidens soldater var flinke til. Men likevel ønsket kongen å sikre en forsyningsakse til Moss, samtidig som han planer å få frem en transportflåte, med tyngre beleiringsskydd når havvisen smeltet. Og i løpet av den kan så rykket Karlentolte over grensen og overrumplet samtidig samme kveld en liten norsk styrke ved Hølund Preste. Obers Kruse, som var sjef for dette frontavsnittet, hadde i med mange andre offisere forsømt vaktholdet og i tillegg spredt avdelingen slik at det er vanskelig å en rask samling. I stor hast fikk han likevel samlet 200 regjoner. Tidlig om morgenen den 9. mars ledet Obersen selv angrepet på svensken. Hadde han ventet noen timer til på forsterkningen, så kunne han gjort et virkelig kupp, for svensken var utkjørt etter en lang mars i dyp og kongen hadde som vanlig sørget lite for sin personlige sikkerhet. Han var enda med å slåss i forreste lignende. Kruse og hans folk kjempet en djerv kamp, men ledde et komplett nederlag mot en langt sterkere svensk avdeling. Dermed lå veien åpen for svenskene. Men så kom var herre inn. En plutselig snøstorm gjorde at kongen og hans kampgruppe ble sittende værfast i hele tre dager, og det snore snøfallet hindret og sinket fremrykningen. Da General Lydsson fikk melding om det norske nederlaget, ga han umiddelbart ord om full tilbaketrekning over glommer til nye forberedte stillinger ved Gjelleråsen og Bakåsen. Avdelingen i Sør trakk seg tilbake til Fredrikstad og Fredrikshalm. Alle forstod nå at det svenske angrepet gjaldt Kristianen. Den 12. mars fortsatte svenske kongen marsjen i all hast. Han var smertelig klar over at nordmenn for lengst var varslet, og at de dagene som hadde gått tapt kunne ha kostet ham det overraskesmomentet som stod helt sentralt i krigsplanen hans. De norske stillingene bak oss når Gjelleråsen var forsterket til å stormes, og svenske kongen valgte derfor å foreta en omgående bevegelse, og nådde den 22. mars over isen på bunnfjorden til Kristiania. Der oppdaget de at byen var forlatt. Slottsloven hadde evakuert til Drammen to dager før, sammen med en rekke av byens bådere. Men store forråder, matvarer og høy, hadde nordmenn ikke rukket å ta med seg. Noe svenskene viste å dra nytte av under den flere måneders lange beleiringen. Enkelte historikere hevder at Karl-Tolkes erobring av Kristiania var en del av den norske forsvarsplanen. Luttsjof hadde evakuert byen for å vinne tid og for å få mulighet til å vente på forsterkninger fra Danmark, skriver Roppel. Bare slik kunne han ha håp om å bevare sine egne stridskrefter og forberede et motangrep når våren kom. Da ville isene ha smeltet og skip med forsterkninger kunne nå Norge. Samtidig var det om å gjøre hindre svenske kongens ønske om å fremtvinge en hurtig militær avgjørelse. Her gjaldt det landet for å vanskeliggjøre den svenske angrepsaktikken. Angrepet på Norge var i følges færesten dårlig forberedt, og hele feltoget fremstod mer som en storstilt demonstration enn et alvorlig eroringsforsøk. I de følgende ukene får kampene på ulike steder. Hovedtyngden av de svenske avdelingene laser rundt Akershus for å ro på denne hovedfestningen. Men da kan jo gå en runde selv på festningen og se og skjønne hvordan han ikke kunde klara det, når han ikke hade skytts til slå hull på murene, eller hadde dekning sin til å kunne bruke stier og klarte opp. Så beleiringen av festningen gikk dårlig for svensken. Han hadde fatt byen, men kunne altså ikke ro på Akershus på grund av mangel på skyts. Den norske herren var ubeseiret foran ham, og i ryggen hadde han Fredrik Stens festning som tru den viktigste forbindelseslinjen hans hjemme. Etter besettelse av Kristiania, i krigen derfor over til å bli en kamp om veien i vest over byen. Fremrykning på en bred samlet front var ikke mulig, og skytter gav for det meste utelukket. Den som behersket veiene var herrer i gang. Samtidig kom det en dårlig nyhet fra sølv. De svenske avdelingene som skulle sikre svinesund ble utsatt for hyppig overfall. Blant annet øvla nordmenn treematerialet som var samlet der for bygging av en flytebro for transport av det belæringskyttelse som en gang skulle komme sjøveen fra Gøteborg. Tanken om et frontalangrep mot den norske styrken vestforkristiania ble derfor oppgitt. I stedet for å bli gjort to forsøk med å omgående bevegelser for falle de norske styrkene i ryggen. Det første skjedde med 800. mann over Hadeland og Ringerike, men ble stoppet ved Norderhove Prestegård den 29. mars. I april rykket svenskene frem i området Lommedal og Krokskogen. så her ble det etter hvert slått tilbake, blant annet ved hjelp av norske frivilliger. Normen hadde likevel ikke bare holdt det defensivene under disse angrepene. Den 26. mars gjennomførte de et raid mot den svenske depoavdelingen i Mosk, O tog over 400 fannger. Fra Fredrik Stern har histori så plaget svenskene nu så førte del at sikringsarvelling i tag setttebake til sverre den 7 april. I mitten april så kom hjelpe fra Danmark. Man skal overbefa Proviant og ikke minst vis er dem gabbel flotterabel. Alle alle den 20. april bynte de den norske styrrken en fossil i, I samarbeid med flåten tok de norske herrevledning kontroll over Moss, og denne gangen ble 500 svensker tvunget til å overgi seg. Styrkeforholdene i Norge var nå helt endret. De norske styrkene i Moss, Fredriksstad og Fredrikshall truet med å stenge Karl-Toltes forbindelse sørover, og uten atleri hadde han ingen muligheter til inntak hans hus. Svenskene kuttet vannrørene til festningen, men festingen høyde dype brønner, og det nytte heller ikke å inneslute den til lands, for på trafikken gikk på fjorden, den gikk helt uinnet. Da svensken angrep Norge, stod det som nevnt tidligere over 5000 norske soldater i Danmark. De var blitt sendt var i 1713 og 1705. På felles flåten tjeneste jo anslagsvis 8000 norske sjøfolk. Av disse landssoldatene ble 4.000 fraktet til Norge allerede i april 17-16, ifølge stole Dyvik. Da var det i forveien kommet opp av flere høyere danske offisere for å bistå herredelsen. Det viktigste bidraget, skal vi legge merke til, var likevel overførselen av et par hundre danske underoffisere som kunne fylle opp de mange ledige befalspostene i norske herrer, spesielt i reservoppsettene uten slikt befal, var avdelingene ikke feltduktige. Og da den norske herren i Gjeldebæk brøt opp de siste dagene av april og rykket frem til Lysaker-elven, måtte Kong Karl etter sterkt påtrykk fra sine offisere begynne tilbake til åke. De svenske offisjerne fryktet et nytt poltervann, skriver Koldeby. På tømmerflåter før den herren over Glommer ved Onsdagsund, og rykket kjører mot Fredriks Hall. Underveis fikk jeg melding om at Visma, den siste besittelse i Tyskland, var tapt. Fra Sverige kom nå instendige bønner om at kongen måtte vende hjem, men han hadde andre plan. Fredriks Sten og Fredriks Hall måtte bli svensk. All fare for norske angrep gjennom Borges ville dermed være ryddet bort. Både byen og festningen lå ved den strategisten, viktig innfartsfeien til Norge, og ble betraktet som nøkkel til å vinne Sør-Norge. Svensk herredømmer av dette området ville bety en konstant trussel mot det norske forsvaret. Derfor gikk kongen til angreb i håp å overraske garnisjonen i Fremskrittsvalg. De norske styrkene hadde gradvis ikke seg kontroll over områdene vest for blomma, og forbindelse med Danmark som den dansk-norske flåten får. Men nå gjaldt å svensk kontroll over Fredrik Sten og Fredrikshalm. Men general Luttsorg nølte. Ifølge myntet ville herledelsen inn til Tvåbe og få ble utgrupert i stillingsområdene bak Lom. Forsvaret av byen og festningen ble dermed overladt under kommandanten Oberspunten Bru og borgervepningen under brødrene Kolbjørnsen samt admiral Gabels flåte som skulle sperre sjøveien for svenskene. Svenskene manglet fortsatt beleiringskydse, men kongen hadde ikke tid til å vente på transportflåten som lå i dynekilen, innesperret av dansk-norske krigsskip. Natten til 4. juli lykkes det Karlentolte å rykke ubemerket frem med en stor styrke, og det i seg selv er en litt av en dragt. for altså en julig natt, Tidlig jul i er det rimelig lyst. Men altså, han klarte faktisk å erobre byen, men et forsøk på å storme festningen var totalt misslykket. Det skulle dessuten også vise seg at erobringen av Fredrikshallen i virkeligheten ble nederlagd. Største del av troppene som lå i byen reddet seg nemlig in i festningene, og svenskene ble utsatt for et voldsomt bombardement ovenfra. Mitt under denne beskytningen satte borgerne selv fyr på byen, og de svenske avdelingene måtte trekke seg tilbake. En tredjedel av angrepsstyrken falt, men kongen ville upp. opp. Hvis skipene fra Dynekilde nådde frem, kunne han kanske likevel er oppå festningen, men hverken skip eller skyts nådde frem. Før vi går over til Dynekil, så bør vi å lufte litt dette med at borgerne selv satte fyr på byet. Eh, ifølge kildene så ga en av borgerkapteinene ordre om fyr på mitt hus. Og det klart at i, i datidens tre hus, så begynner det å brenne. Men vi må være klare over at den store offerviljen som til synlig at nasjonalsanger og andre trekker frem, nok ikke innebærer hele, den hele og fulle sannhet. Men det er klart at eh, når man skulle kjempe fra hus til hus og, og faktisk slå seg gjennom, og befolkningen var igjen i byen, så skjønner jo alle hvor vanskelig dette ble. Og så valgte man altså da å... På Men la oss da gå tilbake til dette beleiringsskutselet som lå klart i dynekild. For tidlig om morgenen den 8. juli, så stod Tordensjøl i spissen for sin flåte inn gjennom den trange dynekilden, ikke langt fra Strømstad. Svenskene hadde i sin vurdering antatt at dynekild var så trang og vanskelig å manøvrere, at de ikke engang hadde sett ut vakter ved innseil. Før tonen selv var inne i havnet med sine skader, ble svenskene klare var den kritisk situation de var kommet opp i. Til tross for en heftig beskytning fra to svenske krigsskip og et landbatteri lyktes de inntrengende å bringe med seg 13 årlagsfartøy som bytte. 13 skip klarte han manøvrere med sig ut. Og så hadde han i tillegg senket eller brent hele 31 svenske fartøyer med beleiringskydds ombord. For Karl XII betydde jo dette at han forløpig en har noe annet valg enn i oppsiktet på å storme Fredrik Sten og avbryte de Den 10. juli passerte Herren Svinesund på en flytebord. Fra et landmilitært Sverige og Norge og Danmark-Norge. Begge har hatt muligheter til å angrepe hverandre ryggen. som Sverige hadde kunnet bruke sine tyske besiddelser for å angrepe Danmark sørfra, hadde Danmark vært i stand til å oppnå militær avlasting ved å en front på norsk-svenske grensen. Det nye fra 17-16 var at selve hovedfronten nå var flyttet til Norge. Det innebar altså at Danmark for første gang i Tvillingsrikenes historie nå kunne risikere å tape sitt nordrike. Nederlaget under det første feltet var tungt for Karl XII. Han valgte likevel å bli stående med anselige styrker i Borges Lene og Dalsland frem til august. Og da skal vi kaste et lite innspill her på at disse mannskapene han har var jo også rekrutteret på en bondesoldat. Og altså, de skulle som altså, på land skulle dyrke korn og så videre. Snikket tidspunktet å vente og stå til august, det var jo det at da man etter hvert begynne å høste de kornene og de tingene man måtte få i hus, og derfor trak da svenskekongen seg tilbake. Så kan vi spørre, hvorfor tappte svenskene? De tappte på grunn av mangelfull forsyningstjeneste, og dårlig planlegging. Man, så kommer et menn, som jeg tilføler. Man ikke minst på grund av lyttsomt defensiv taktikk. Denne form for krigføring var fremmed for svenskene. Svenskene var ikke vant til de, de ville avgjøre noe slag, og de, de fikk det jo aldri. Og så kommer jo at enhver krig av sine helter, og krigen i 1716, danner i så måte ikke noen uttagelser. Menn som gjennom tapperhet vant avgjørende seier eller utmerket seg med dristighet og pågangsmot, ble hyllet av samtiden og husket i ettertid. Det er i alt også enkelt til kvinner som historien vil ha det til lurte svenske. Fortellingen var en av Kolbundsdater og SSL spunnet omkring et paradox. Hun var kvinn som det krigshelt, preste konen som lurte inn, lurte fienden inn i et bakhold av varm og vin. Samtidig illustrerer den skjeben som fortellingen fikk inn i norsk historieskrivel. Akkurat som det har blitt lagt på kisten i gravkammeret i Norderhof kirke, slik at vi ikke lenger kan se hennes bal balsamerte lege med, er de fleste historiker idag dag enige om at prestefru Neppe kan ha spilt en avgjørende rolle som sangene forteller. Men i samtiden, stor historie om Anna Kålbønsens sterk. Det ser man i alt flere fogder og landsmenn som og bønder som plutselig grep til våpen fordi at svenskene begynte å trua deres eiendommer og deres god og soldater var andre steder. Da måtte man også gripe til våpen. Men det som vi skal merke oss og som vi viktige kunstner. Det er at i perioden 1660-1720 så utviklet Danmark-Norge seg til å bli en av de mest militariserte statene i Europa. Det er noe å tenke på i dag. Dette fremkommer når mannskapsstørrelsen i forhold til folketall. I forhold til folketallet var den danske og norske herren omtrent like store, men de fikk likevel forskjellig oppbygging. Blandingsforholdet mellom vervet til utskredde mannskaper ble funnet over tid som et kompromis mellom beredskap og omkostninger. Derfor var det vervet til innslaget relativt stort i Danmark, hvor det trengte permanent forsvar for statsledelsen og hovedstaden, og wurden den fientlige oppmarsktiden I Norge hjalp ikke disse hensynene, så her kunne herren baseres på utskrivning og gjøres billig. Likeledes ble den tunge delen av flåten stasjonert i København. Det avspeilte behovet for å beskytte de danske øyene mot invasjon og kontrollere skipsfarten i de strategiske farvannene fra Skagerak og innover i Østersjø. Norge fikk kun en beskjedent skjærgårdsfløte. Oppdelingen av to landene og tilsvarende fellesflåt og et lite lokalt norsk sjøforsvar ble riktig mindre stivbent i perioden, understreket stortedik. Men upp till 1716 så hade huvudet män strävt det vart att militära resurser blev tryckut från Norge till Danmark. Det är att det är att sjöfolk det felles flottan och norska häradledningarna. Men en ny strategisk situation i 1716 visste hur effektivt och anpassningsdyktigt det dansk-norska krigsmaskineriet hade blivit. Nå var det danska avdelingen som kom til Norge. Nytt var det også at store deler av fellesflåten ble satt inn i norske farver. Herren og flåten opererte sammen. I 1717 så utgjorde det danske bidraget hele 8600 soldater på norsk jord. Og disse var 1400 dragoner. I tillegg kunne de norske avdelingene mønstre over 20 000 mann. Tidligere kunne ikke demonstreres at fellestaten ikke stolt på svenskekongens intensjoner. Men det forteller også en del om hvilken frykt danskekongen plutselig nærte for å miste Norge. Så gjenstår da spørsmålet om hva vi kan lære av historien om dette fellet. Og mitt spørsmål er, kan vi helt og slett lære noe av historien? Ja, altså, historien om fortiden kan gjøres samtiden klare. Haltan Kot, som mange av oss husker som utenriksminister, men glemmer at han var en anerkjent historieprofessor, har et budskap som vi bør lytte til. Han skriver følgende. Det som hver en historiker må prøve på, er å i egen tid. Og spørsmålet må struktureres ut fra en vurdering av hva som er presserende nå. Det som historikeren uvilkårlig må gjøre, det som i det hele gjør hans mening og mål, det er at verket han gir svar på spørsmål som lever i samtid. Og hva er det vi som forsvarsvenner er av i dag? Jo, lite nok, for at vi det hele tatt kan si av vi har et forsvar. Hva var styrke med det forsvaret vi hadde for 300 år siden? Kan vi lære noe av det? Og det er vel min påstand at eh, hvis du setter deg ned og sammenligner dagens situasjon, dagens trusselbilde og datidens trusselbilde, og ser hvilke løsninger man valgte den gangen, så eh, virker det rimelig fornuftig. Selv om altså Sverre Sten mener at generalis var han for opptatt av å vente og ikke ta noe initiativ av de andre maser seg ut. Og hvis vi tänker på landet med snø tungt så ser det klart at den takket ikke virket endelig for hjelpen kom. Fordi at danske konger var begynt å bli klar over at han kunne risikere å miste Norge hvis ikke han stilte soldater opp. Og det hører jo med til historien at uh, i 1717 så måtte jo en god del av de danske soldatene returnere til Danmark fordi at de ble syke i Norge. Og det forteller jo også litt om hvorfor det gikk som det gikk i 1718 da svenske kongen nok en gang forsøkte å ta Frederikshalm og døde der. For da starter man feltoget om høst, og ikke om vinter. Med det, takk for oppmerksomheten, og vi er åpne for spørsmål. Du har hørt podcast fra Oslo Militære Samfunn.